0: Vamos juntos ler o Salmo de número noventa e cinco. O Salmo noventa e cinco. Abram lá a Palavra do Senhor Salmo 95 Quero que vocês acompanhem e eu lerei esse Salmo, cujo título dado aqui né, pelas traduções e a sociedade bíblica é Convite a Louvar ao Senhor não sei se é isso que está aí na Bíblia de vocês, mas é o nosso tema da nossa exposição de hoje à noite, convite a louvar o Senhor, acompanhe por favor, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, Vitoriemo-lo com salmos Porque o Senhor é o Deus Supremo E o grande Rei Acima de todos os deuses Nas suas mãos Estão as profundezas da terra E as alturas dos montes lhe pertencem Dele é o mar Pois ele o fez Obra das suas mãos os continentes Vinde Adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá como no dia de maçar, no deserto, quando vossos pais me tentaram, quando me prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante quarenta anos, estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso até aqui, a palavra do Senhor, Senhor nós lemos a tua palavra, por favor, ministra os nossos corações, captura a nossa atenção, captura os nossos corações, para ser terreno fértil, para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, o salmo que o título que eu pego emprestado para a nossa reflexão, convite ao louvar ao Senhor, ele começa poético, ele começa profundo, ele começa lindo, mas no meio do salmo tem uma virada, não tem? Tem uma virada, e ele termina bronca pesada, termina com a ira de Deus, não é? É, é desse jeito, é por isso que talvez não seja o meio mais comum Mas eu quero olhar para essa parte final aí do Salmo Para nós entendermos que história é essa E então nós voltarmos para essa parte introdutória De repente, no meio do Salmo Ele se lembra de um episódio Ele aqui dá o nome O episódio de Meribá, O episódio do dia de Massá no deserto pergunta, pergunta, quem aqui sabe o que, que o salmista está falando, o que é esse tal dia de maçá? o que é o tal Meribá no deserto, vocês sabem, bem, não precisa levantar a mão e nem mexer, eu que estava estudando o texto, fui lá ler direitinho para saber o que, que é, para poder contar para vocês, antes de contar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pessoal da mídia, tem problema eu andar? Não tem? Tá bom, porque eu estou vendo aqui, eu não queria atrapalhar se isso fosse ruim, tá bom? Queridos, o que história é essa? O que, que é que Deus está dizendo? Ó, oh, não endureço o coração como aconteceu em Meribá. não endureço o coração como aconteceu lá em Massa, o que, que aconteceu? Vou contar para vocês essa história ela está lá na Bíblia, está lá no livro de Êxodo, mais precisamente até no capítulo 17, sabe o que, que a Bíblia diz? Vou contar para vocês, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito com mão poderosa, Deus libertou vários milagres e prodígios, as dez, as dez pragas e ao final aquela praga praga da morte dos primogênitos dos egípcios, e o cordeiro que foi morto com o sangue nas portas, livrando da morte o povo de Deus, e o povo sai, mas ele não só sai, como passa pé enxuto, por onde? Por onde? No mar vermelho, abriu o mar vermelho, eles entram pelo deserto, o Senhor, ele, ele transforma a água amarga em água própria para o consumo, o povo tem fome e Deus dá comida, o povo tem dificuldade, Deus é coluna de nuvem para evitar, eita, espera aí, me diz para onde é que eu não, não vou mexer não, só aqui, tá bom, eu vou aqui, ó, um passo para cá, um passo para lá, eu não quero atrapalhar meus irmãos e especialmente se há alguém que está aí nos acompanhando pela internet, queridos, prestem atenção, o povo de Deus, de Israel, eles já tinham experimentado do poder e da presença de Deus de uma maneira concreta de repente eles chegam no lugar que se chama refidim em refidim é deserto, só que tem um problema quando eles param para acampar em refidim, o que é que eles não acham? água, não tem água eles já estão no deserto e aí não tem água queridos vocês que conhecem a natureza humana, o que, que começa a acontecer no coração do povo quando a coisa tá ruim e piora? Reclamação, reclamação, murmuração, endurecimento do coração, um negócio esquisito demais. Presta atenção. Nessa história, o povo fica tão é murmurador, rancoroso, aquela coisa ruim no coração, que eles então tentam a Deus, o que é essa expressão tentar a Deus? É quando você começa a reclamar de tudo e de todos e põe a culpa em Deus, como é que Deus deixa isso aqui? Se Deus deixa isso aqui, então é capaz que Deus nem existe, como é que Deus, não, então Deus não me ama, e eles começam a reclamar e o negócio é tão feio, o negócio é tão feio, que eles primeiro dizem que era melhor ser escravo no Egito, segundo, segundo, eles querem apedrejar Moisés, o negócio lá é feio. Sabem por quê? Porque eles são tomados por um espírito de reclamação, de murmuração, de endurecimento. E no salmo que nós estamos lendo, nós temos uma exortação. A exortação é: não endureça o coração. Para de ser murmurador larga para lá esse negócio de ficar reclamando, 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 para com isso, não seja como o povo lá em Meribá no dia de Massá, porque eles tentaram Deus, porque quando você reclama contra tudo e contra todos, você está reclamando de Deus, é mais ou menos isso, é como se Deus tivesse errado em tudo, e é muito complicado, e eu preciso falar sobre isso, em um momento sensível desse que nós estamos vivendo? Porque eu sei que essa pode ser a história de muita gente. A pandemia como um grande deserto para todos nós, mas de repente para alguns, em algum momento, pode ter faltado água. Perdeu o emprego? O seu negóciozinho ali roubou. Alguém que você tem próximo adoeceu, quem sabe até morreu. Alguma situação que, que lhe faz seu coração tem um potencial terrível, sabe qual é o potencial? Por isso que está aqui nesse texto do, do Salmo 95, tem o potencial de roubar de você o louvor ao Senhor queridos, e isso é uma exortação das escrituras, eu não posso fugir dela, deixa eu perguntar você é um murmurador? Essa cidade é muito quente, muito ruim, aí esse essa cidade está muito frio, eu vim morar aqui para ser quente, não gosto desse frio, e a gente reclama de tudo e de todos, não, não pode ser assim, a gente reclama, eu não vou sair dando exemplo, porque talvez você, daqui a pouco alguém fale é isso mesmo, e não, não é isso não, porque se deixar, tudo está ruim, desde a comida, passando pela roupa, a gente reclama da gente, não queria que meu nariz fosse assim, meu cabelo fosse assim, não queria que as roupas fossem assim, não queria que, que, que a igreja fosse assim, não queria que a cidade fosse assim, não queria que o governo fosse assim, não queria que minha voz fosse assim, não queria que a minha família fosse assim, não queria... E de repente você começa a ter uma estrutura de endurecimento de coração, que não se esqueça, é você colocando Deus como errado, como que não sabe o que faz, como que erra é em todas as coisas, preste atenção, eu não estou aqui tripudiando, das dificuldades que você passa, talvez há dificuldades sérias, dificuldades de doença, há dificuldades é, financeiras, há dificuldades, pode ter, o que eu quero dizer é o alerta que está aqui, não endureça o coração, não se torne um murmurador, não se torne um crítico, não se torne um reclamão, porque no fundo, quando é assim, você é contra Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, existe uma falsa lógica, que faz com que muita gente, se torne um revoltado contra Deus, ele pensa assim, ele pensa em primeiro lugar, bem, esse Deus, é apresentado na Bíblia é um Deus todo poderoso é um Deus que é misericordioso e amoroso então veja, ele pode tudo e é amoroso e misericordioso, então esse Deus não pode permitir problema nem dificuldade essa é a lógica segundo ponto a gente olha para o mundo à nossa volta e tem muita dificuldade Aí o que você conclui? Ou você conclui, então esse Deus não existe, é de mentira, ou você vai concluir, então esse Deus não me ama. Só que isso é um, é um, é um falso silogismo, é um erro de lógica. Sabe o que é está que por trás disso? Você acha que não há nenhuma razão para o sofrimento. E por que você não consegue encontrar uma razão para a tribulação, a provação? Você não acredita que possa haver uma. Então você acredita que não possa haver uma, então você vai entender que a complicação, a dificuldade que se passa não pode ter uma causa que seja, não pode ter uma razão que seja boa e portanto você se revolta contra Deus, porque você vai achar que Deus é mau, ou que Deus esqueceu de você em últimas consequências que Deus não existe, o problema querido, é que você é que é limitado, você é que é limitado, você é que não sabe, você é que não consegue alcançar, que há uma causa boa, boa para uma privação que você está passando, porque Deus, Deus é assim, está o livro de Jó, que não nos deixa perder a compreensão, existe o engendro do mal, as coisas que Jó passa são as terríveis, mas ao final, aquilo amadurece Jó para Deus, e ao final cumpre os propósitos de Deus, muitas das vezes o que nós somos é como o povo de Israel, como crianças que não entendem a mente do pai e começa da birra, às vezes nós somos assim, porque a gente não entende, Às vezes eu conto alguma história lá de casa, eu sei que os meus filhos nem sempre gostam tanto, mas eu que estou com o microfone, né? não é possível que eles vão correr aqui para tomar. Eu me lembro certa feita, a gente fazendo uma pequena viagem de carro e eu tentando puxar assunto com os meninos. Aí, eles, eles pequenos, bem pequenos ainda, nas cadeirinhas presos lá. E aí, eu perguntei para o meu filho, ô filho, você acha que o papai e a mamãe amam você? Ele ama, falei, mas você não tem dúvida, acha que a gente ama muito? Ama muito, não, não, não deu nem assunto com ele, foi tranquilo, aí eu virei para minha filha, ela pequenininha, falei, filha, você acha que o papai e a mamãe amam você? Ela ficou em silêncio, aí eu bem devagarzinho fui, pode falar querida." a gente está viajando, o papai está querendo é conversar, você acha, que o papai e a mamãe, amam mesmo você? Aí ela, às vezes, eu falei, às vezes, está certo, estou querendo conversar, então já entendi, às vezes você sente, que o papai e a mamãe amam você, e às vezes sente que não, não é isso? Ela, é, a mamãe aqui do lado já começou a querer quicar para entrar, né? mas ela entendeu que eu estava conversando, e eu comecei a conversar com ela, até que ela explicou, ela explicou, explicou que acha assim que a mamãe ama e tudo mais, mas de repente ela disse assim, quando a mamãe não deixa eu repetir o bolo de chocolate, eu acho que é porque ela não me ama, e tem razão ou não tem? veja ela era pequenininha ela não consegue alcançar os cuidados da mãe porque naquele momento e as coisas agora já se regularizaram ela está com, com os índices todos, todos bons mas naquele período tinha saído num exame de sangue que quanto ela bem criancinha ela estava com um índice de Colesterol aumentado. Não é normal, não é normal? Não é normal. Uma mãe que ama faz o que, gente? hã? Cuida, mas cuida valendo ou não? Cuida valendo. A filha entende? Não. A gente, às vezes, é assim às vezes Deus traz uma privação, e você quer dizer, Deus não me ama, ou você vai bater o pé, você, veja a Bíblia diz, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos, eu estou convicto que Deus não deixa muita gente ser bonito, porque ia se perder de tão bonito que ia ser, tem que ser feio, para a glória de Deus, eu acho eu acho que com dinheiro é a mesma coisa, tinha muita gente que se tivesse muito dinheiro jovem, se perdia, não servia o Senhor e Deus vai lá e segura, porque o colesterol do dinheiro é perigoso e Deus truf", tira, porque Ele te ama, e assim são milhares de questões, eu no meu caso, eu queria era ser muito bom na parte de esportes, de esporte, eu sempre quis jogar muito bem todo tipo de esporte nem no time da igreja eu era titular Joab eu lido com essa dor, não sei porquê mas o que eu quero dizer para os irmãos queridos, é que nós precisamos ouvir o alerta não endureça o coração não endureça o coração tem uma outra história na bíblia que mexe muito comigo Em Atos 16, a Bíblia fala que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles estavam em uma cidade chamada Filipos. Aqueles homens estavam ali porque eles amavam o Senhor. Aqueles homens estavam ali, assim como foi dito aqui no Jogral, com seus pés bonitos sobre os montes, porque eles estavam anunciando as boas novas naquela região da Macedônia eles começaram a falar de Jesus na beira de um riacho onde havia um lugar onde pessoas se reuniam um dia, prestem atenção no que eu vou dizer eles estavam indo para aquele lugar para pregar o evangelho de repente eles expulsam um demônio adivinhador de uma jovem e homens que exploravam aquela jovem porque era um espírito adivinhador ficam tão nervosos que eles pegam Paulo e Silas, levam para uma praça pública, sabe o que a Bíblia diz que acontece lá? Rasgam as roupas deles em praça pública, mas não é só isso. A Bíblia faz questão de dizer que eles são, lhes é dado muitos açoites muitos açoites foram dados depois que as roupas foram rasgadas, mas não é só isso, pegaram Paulo e Silas e levaram para o cárcere, para a prisão daquela cidade, e disseram ao carcereiro, eles precisam ser presos da pior forma possível, a mais segura, então a Bíblia diz, que levam Paulo e Silas para o chamado cárcere interior, é uma espécie de buraco no chão que leva aqueles homens, mas não é só isso, a Bíblia ainda diz que eles têm os seus pés presos no tronco, vocês devem saber o que é isso, né? aquele tipo… Talvez de, de, de madeira maciça, que, que, que levanta e tem só o um lugarzinho para você colocar ali a perna, e você fecha, e a pessoa fica com as suas pernas em posição de estiramento dos músculos, onde ela não consegue se mexer. A Bíblia diz que esses homens estão na madrugada, é meia-noite, as suas costas estão sangrando, eles estão sem roupa, eles estão com frio eles estão injustiçados, eles foram aviltados, eles foram objetos de todo tipo de maldade, mas eles estão com fome, mas eles estão com sede, e a minha pergunta é, o que é que aqueles homens fazem? Em Atos 16 é dito que meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor, Uau, a minha pergunta é, qual é o segredo, qual é o segredo, qual é o segredo que faz do louvor, da adoração e da oração, como nós ouvimos no louvor aqui, tão belo, o que é que faz com que isso seja um estilo de vida e uma marca e não um momento, qual é o segredo? O segredo está, no salmo que nós lemos, deixa eu começar pelo, pela parte final, e dizer para vocês, uma vida de louvor, de adoração ao Senhor, ela não é moldada pelas circunstâncias, não é o que acontece, o segredo é você ter uma vida de adoração, de louvor e de oração, que não depende das circunstâncias, o que, é que eu estou querendo dizer? Às vezes, tem gente que diz, é bom demais, eu tive uma grande vitória, eu quero ir para a igreja louvar, vem… Uma, uma, uma porta que se abriu que há muito tempo você orava um reconcil uma reconciliação que aconteceu e um relacionamento que estava é, é, completamente perdido uma doença em que houve a cura vem, é muito bom mas se você vem louvar por coisa da, por, em razão das coisas que acontecem então você está com o fundamento errado então eu te convido a voltar aqui para o Salmo para você olhar comigo, se há um convite para vir, para cantar, com júbilo, com alegria, com celebração, com salmos, com ações de graças, vitoriando o Senhor com salmos, a minha pergunta é, o que que pode motivar uma postura dessa, também, quando a doença bate na porta da casa, quando o desemprego bate na porta da casa quando a doença grave bate na porta da casa, quando a traição, o abuso, a maldade, a injustiça, a perseguição, bate na porta da casa, como é possível vir, cantar e louvar ao Senhor? É quando o fundamento é correto, e o fundamento começa no versículo 3, sabem por que nós podemos louvar ao Senhor com júbilo, com ação de graça? Em primeiro lugar… Porque o Senhor é o Deus Supremo Ele é o grande Rei Acima de todos os Deuses Porque Ele é o dono de todas as coisas Dele é o mar Os continentes são obra das suas mãos É o Deus Supremo Sobre todos os Deuses Queridos, isso tem a ver com o que acontece? Não. Isso tem a ver com as complicações ou com as vitórias da sua vida? Não. O primeiro fundamento para você louvar ao Senhor com jubilação de graças, o primeiro fundamento é porque Ele é um Deus supremo. Ele está acima de todos os deuses falsos. E Ele é o dono de todas as coisas. Você consegue imaginar que privilégio é esse? você consegue imaginar que nós temos os olhos espirituais abertos Aquele que sempre existiu, que com o poder da sua palavra trouxe tudo à existência aquele que criou os céus a terra e o mar e tudo quanto neles há o único e verdadeiro Deus o Deus Supremo sobre todas as coisas e Ele se revelou a nós esse é fundamento suficiente para quando tudo vai de mal a pior, você vir e louvar ao Senhor com júbilo com ações de graças, vitoriando-o, porque Ele é o Deus Supremo. Eu sei que às vezes nós lemos alguns textos assim e a gente perde algumas coisas boas. Quando o texto diz que Ele é o Deus Supremo e é o grande rei acima de todos os deuses, às vezes a nossa mente roda lá nos deuses dos cananeus, né? O pessoal não fala que tinha Baal. É, é, balins, postes ídolos, astarote, tem um bocado de, de deuses falsos, não tem? A gente acha que é só aquilo, não é não, deixa eu dizer uma coisa para você, os deuses falsos, são aquelas coisas aí no seu coração, que você lá no seu coração, diz para você mesmo, se eu tiver, então eu serei feliz, se eu tiver, então eu estarei satisfeito, se eu tiver, então eu terei estabilidade, qual é o seu Deus falso? A nossa sociedade está cheia de deuses falsos, cheia, há pessoas que chegam na idade da maturidade e o seu Deus falso é a aposentadoria, Não, se eu conseguir a aposentadoria, então eu terei estabilidade, alegria, segurança, firmeza coloca toda vez preste atenção toda vez que você coloca a sua expectativa de real satisfação alegria segurança estabilidade em qualquer coisa ou qualquer pessoa isso se tornou um deus para você e podem ser coisas boas podem ser coisas boas mas se elas tomaram esse lugar no seu coração é um deus falso pode ser o um casamento, tá? se eu me casar, então vai resolver, ou pode ser o um filho, não, se eu tiver filho, então vai resolver, ou então pode ser, não, se eu arrumar um emprego, se eu arrumar um emprego, então vai resolver, não, se, se me derem um ministério na igreja, então aí vocês vão ver, qualquer coisa que você fala, aquilo se eu tiver, então eu serei alguma coisa, ou então eu farei, é porque você é escravo daquilo, e isso é muito mais sutil do que o que você pensa, a gente tem um grupo aqui bem variado, né? Eu dei exemplo de aposentadoria, mas me veio à mente aqui um exemplo de jovenzinhos. Eu ouvi um pastor e ele contou essa história, eu achei curioso. Ele disse que na igreja é uma jovenzinha de repente muito deprimida e os pais muito preocupados e ela muito triste e muito preocupados, e então ele foi conversar com ela e ao conversar, realmente, ela é muito melancólica, muito triste, mas criada ali na igreja, então o pastor teve uma ideia, ele falou assim, vou começar a relembrar com ela, o poder de Deus e o amor de Deus, olha que coisa boa para a gente guardar no coração, mocinha, Deus criou tudo, Deus nos trouxe a existência, mas nós por natureza éramos contra Deus, Deus mandou uma salvação, mandou Jesus, a Bíblia diz que Ele não poupou o próprio filho, antes o entregou por amor a nós, para que Ele fosse condenado no nosso lugar, que poder é esse? Que amor é esse? Veja, Ele tem a eternidade nas mãos, os céus estão preparados, e Ele está ali, apresentando, quando Ele termina de falar essas maravilhas e bênçãos do Evangelho da eternidade, ela diz, pastor eu sei isso tudo, eu já sei isso tudo, mas na idade que eu estou, nunca teve um rapaz que olhou para mim, ou que dissesse que gostasse de mim, ou que quisesse sair comigo, então esse amor de Jesus, Deus criou, nenhum rapaz nunca fez isso, então não vale nada… ela estava sendo verdadeira, mas no fundo… É porque alguma coisa lá no coração uma coisa boa um relacionamento um plano um negócio bom mas aquilo se tornou um Deus falso e quantas pessoas se dão com os burros na água porque acham que ou um casamento ou um filho vai redimir a sua vida ou uma aposentadoria ou um trabalho ou, ou, ou uma posição na igreja e só tem uma coisa que preenche o nosso coração é o Deus Supremo é o grande rei acima de todas as coisas ele fez o mar é obra das suas mãos os continentes ele merece a nossa adoração porque nele sim a verdadeira segurança alegria, satisfação e estabilidade mas há um outro fundamento aqui para que nós adoremos o Senhor, e nós vamos ler, esse fundamento no versículo 7, o versículo 7 diz assim, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, uau, queridos, prestem atenção, o texto diz que Ele é um Deus supremo, não cabe nem na nossa mente a magnitude, a maravilha e o poder de Deus, Ele cria todas as coisas, não há nada precioso como Deus, e o salmista vem e diz para mim e para você, Ele é nosso, vocês se lembram que o Evangelho mostra para nós, que a relação com Deus, é da coisa mais preciosa que existe Ele diz por exemplo Que o Evangelho É como aquele negociante de pérola Que um belo dia Ele sabe tudo sobre pérola Mas o belo dia Ele encontra a maior A mais linda A mais pura A mais valorosa pérola Então a Bíblia diz que ele vende tudo Para ter aquela pérola preciosa É dele O Evangelho é como aquela pessoa que acha um tesouro maravilhoso enterrado em um campo, então a Bíblia diz que ele vai, ele vende tudo o que ele tem para ele ter aquele campo e ele ter aquele tesouro para ele, queridos deixa eu dizer para vocês qual é o combustível para louvar o Senhor, esse Deus todo poderoso, esse Deus que de fato pode sim, ser aquele em quem nós depositamos toda a expectativa de alegria, satisfação, regozijo, segurança, Já vai entrar no alerta. Que foi o nosso primeiro ponto da pregação. Para você não endurecer o coração. Então qual é o antídoto para você. Abandonar uma vida de reclamação. Qual é o antídoto para você. Abandonar uma vida de murmuração. De crítica contra tudo e contra todos. Aquela coisa ruim que endurece o seu coração. Qual é o antídoto. Tenha os olhos na suprema. Grandeza de Deus. E Tenha. Sua mente e o seu coração Focados no seu relacionamento Com o Criador Ele é meu Eu sou dele Queridos, quando uma pessoa Sabe que é de Deus Que Deus é dele Quando essa pessoa sabe O tamanho de Deus A eternidade de Deus não há circunstância adversa que consiga endurecer o coração ou que consiga roubar dos lábios o louvor e adoração. É por isso que eu mencionei Atos 16. Nada vai roubar. Sabe por quê? Porque o louvor e a adoração já não tem mais nada a ver com o que acontece na nossa vida. Tem a ver. Um irmão lá da igreja Ele conversando comigo Disse, Roberto Você conhece a história Do fundador Da voz dos mártires? Eu disse, rapaz, eu já ouvi falar Mas não conheço Ele falou assim, você já leu o livro? já assistiu um filme? Torturado por Cristo? Eu digo, não Ele diz, vou te mandar o link Do filme, está lá no Youtube É bom é livre torturado por Cristo. Que é isso? É impactante, 14 anos preso na Romênia, torturado pelos comunistas russos que assumiram a Romênia para que ele delatasse a igreja perseguida e ele permanece fiel com uma certeza ele tem um senhor e salvador, e o senhor e salvador da vida dele está com ele, 14 anos, e, e há requintes de sofrimentos que você olha, e você se assusta, porque o que pode sustentar alguém diante de tanta complicação? A resposta está aqui, é um relacionamento verdadeiro com o seu Criador, se você tiver a oportunidade racista torturado por Cristo. Então eu quero aqui perguntar para você. O que é que de verdade lhe motiva a estar na igreja ou em casa? louvando ao Senhor buscando o Senhor na sua palavra, em oração o que que lhe motiva? são as coisas que acontecem? ou são as coisas que você quer? porque se for deixa eu te dizer o que que vai acontecer um dia você vai estar tá a mil querendo louvar e no outro você vai estar tá na lona desesperado achando que Deus não te ama ou que Deus não existe agora se o que te motiva, a uma vida de atendimento ao convite, vinde, celebremos, cantemos com júbilo, celebremos, o rochedo da nossa salvação, porque você tem um Deus Supremo, que é seu e você é dele, então, não há nada e nem ninguém, que consigam lhe roubar, uma vida plena, na presença do Criador, nada, o louvor e a adoração, serão uma marca e um estilo de vida, e não um momento que depende das circunstâncias, nós vamos terminar, e a esse momento, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, para que nós possamos responder, como é possível, como é possível que um Deus tão supremo, como é possível que um Deus tão majestoso, como é possível que um Deus tão eterno, como é possível que um Deus que não cabe nem na nossa mente, Ele simplesmente é nosso, e nós dele, como isso é possível, se nós já nascemos em pecado, se nós, ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta, pode fazer o teste com qualquer criança, ela na casa dela, com os brinquedos dela, tem um brinquedo, que ela não brinca tem meses põe outra criança dentro da casa, e pega essa criança para ir exatamente naquele brinquedo, você vai ver o que vai acontecer, na hora a criança vai querer aquele mesmo, ainda diz é meu, ninguém precisa ensinar, e quando faz mal feito e você pergunta quem foi que fez, o que, é que a criança fala? Não fui eu, quem que ensinou? quem que ensinou a rebeldia, e vai crescendo, e eu não quero expor ninguém, quem que ensinou essa promiscuidade, quem que ensinou essa imoralidade, quem que ensinou a mentira, quem que ensinou a viver de aparência, quem que ensinou pornografia, quem que ensinou tanta coisa que não presta, como é que um Deus supremo, como é que um Deus acima de todas as coisas, como é que um Deus poderoso vai se dar, a gente… que já nasce na iniquidade, como diz o salmista, bem, a resposta, é, o próprio fundamento, da celebração, e eu vou falar de novo, porque nós vamos encontrar no texto, a resposta, para responder essa pergunta, como foi possível, esse Deus, tão precioso, se dar a nós, e nos tornar propriedade dele, a resposta, para essa pergunta, é o mesmo fundamento para a nossa adoração, é o que está no versículo 1. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Você sabe o que é salvação? salvação é alguém que está perdido, e você salva de um caminho de perdição, do qual ele jamais conseguiria sair, você salva, sabe o que é salvar? É alguém que está afogando, ele vai morrer, ele precisa de alguém para ir salvar, o nome que nós damos a pessoas que trabalham para ajudar em lugares que tem muita água, é um salva vidas, o fundamento do convite é, venham, porque nós temos que celebrar, uma rocha, que nos deu, salvação, só foi possível esse relacionamento, com Deus criador, para dizermos, Ele é meu, e eu sou dele, porque uma salvação, nos, nos, nos alcançou, e essa salvação tem nome, o nome dela é Jesus. Quando eu e você, por conta do nosso egoísmo, da nossa rebeldia, da nossa imoralidade, da nossa mentira, da nossa reclamação, da nossa murmuração, quando nós merecíamos uma condenação eterna, Jesus entrou na frente e lá na cruz, a Bíblia diz, que todos esses escritos, que constavam contra você, seu mentiroso, seu imoral, seu egoísta, seu cheio de si, seu reclamão, seu murmurento, seu ingrato, tudo isso que estava na sua lista, Jesus pegou e cravou, lá na cruz, e Ele foi condenado, Ele recebeu o inferno em nosso lugar, sabe para quê? Porque a condição dEle, que é a condição de filho, fosse dada a nós, é por isso que a gente pode dizer, Deus é meu porque Ele é meu Pai eu sou dEle, porque eu sou filho de Deus, quem que poderia dizer isso? Só Jesus, Ele troca conosco lá na cruz, a nossa iniquidade, os nossos pecados, Ele leva lá na cruz, Cristo morre em nosso lugar, e Ele a justiça dEle, a condição de filho perfeito, Ele entrega a todos aqueles que se arrependem do seu pecado, com todos aqueles que creem no Senhor Jesus, com todos aqueles que vivem unidos com Cristo, esses são tem motivo eterno para louvar ao Senhor, sabem qual é? esses conhecem a supremacia de Deus, Sabe qual é o motivo? esses sabem que Deus é o pai deles sabem qual é o motivo? esses sabem que são filhos de Deus pelos méritos do Senhor Jesus você quer viver uma vida de adoração e de louvor? essa igreja aqui pastorão quer continuar a ter uma marca de uma igreja que louva, então esqueçam o que acontece à sua volta, tenha os olhos na suprema grandeza de Deus, tenha como fundamento o relacionamento que você tem com o Pai, e o louve porque você foi salvo da condenação eterna, por meio da rocha que é o Senhor Jesus então eu termino perguntando, temos motivos para louvar ou não temos? Devemos viver uma vida de louvor e adoração ou não? Alguma coisa ou alguém pode endurecer o seu coração e te roubar do privilégio da adoração verdadeira? Não. É por isso que eu quero terminar de uma forma duplamente curiosa. Eu queria terminar exatamente louvando ao Senhor porque Ele é bom e aí sem combinar com a minha família eu vou pedir para eles virem aqui à frente porque é um cântico que nós cantamos que repete uma das marcas que precisam guardar no nosso coração, Deus é bom as angústias, as aflições elas ficam para trás meu coração ele se pode encher, sabe de quê de alegria e de paz. Por quê? Porque Deus é bom. Não vale a pena louvarmos? Não temos o Senhor para louvarmos? Não temos os olhos nele. O Senhor Jesus já nos salvou. Já temos um relacionamento pleno com o Senhor. Então temos todo motivo para louvar. Vocês me autorizam a pegar esses microfones. Então eu chamo os três aqui à frente. Cada um pega um microfone um microfone e podem vir aqui. Com um sorriso nos lábios, mesmo com a máscara. Porque não tem problema. Mas aqui vale a pena tirar a máscara. Pode vir aqui. Engraçado. Deus é bom. Deus é bom. Olhem aqui para mim. Pode tirar a máscara. Deus é bom. Deus é bom. Ouviu? Obrigado. Vai, você,
1: você, 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 você. Vai. Um, dois, três, e... Deus é bom, sim, Deus é bom Deus é bom demais As angústias e aflições ficam para trás Meu coração palpitou de alegria e de paz porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais, quero ouvir, ouvir um coro, só de vozes celestias, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Deus querido,
0: nós estamos aqui agora, louvando o Senhor pela Tua bondade, o Senhor é bom demais, Pai seja o Senhor o combustível da nossa vida de adoração, seja o nosso relacionamento conquistado por Cristo na cruz, o nosso combustível para uma vida de louvor ó oh Pai, quando nós não entendermos, o porquê de uma privação, o porquê de uma complicação, de uma tribulação, de uma aflição, ajuda-nos a lembrar, que o Senhor é nosso Pai, que nós somos Teus, que nós estamos nas Tuas mãos, e que isso arranque de nós, um coração murmurador, um coração endurecido um coração reclamão, por favor Pai, enche os nossos lábios com os cânticos de louvor e de adoração ao Senhor, ó oh, Pai, eu te louvo pela vida e pela existência dessa igreja que a Tua presença e o Teu relacionamento com os queridos, seja mola propulsora para louvores verdadeiros, para adoração genuína e que o Teu nome continue sendo glorificado neste lugar, ainda por muitos e muitos anos em nome de Jesus, amém e amém, que Deus nos abençoe queridos, obrigado.